0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Ami, un podcast dédié à la redécouverte de Friends, la sitcom qui a lancé la carrière de Jennifer Aniston, de Marcel Le Singe, et on espère bientôt la nôtre. Salut, moi c'est Anaïs, et je suis depuis peu devenue une fangirl de ross Geller. <rire>
1: Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de regarder Friends 25 ans après tout le monde et de m'exposer
0: au jugement impitoyable de Marie. Et oui, moi c'est Marie. Quand je suis triste, je regarde Friends. Quand je suis contente, je regarde Friends aussi. Et comme il me fallait une énième excuse pour regarder la série, depuis peu, je la regarde avec Anaïs pour ce podcast. Cette semaine, on a vu la première moitié de la saison 3 ensemble et désolée de vous dire qu'Anaïs n'a toujours pas vu la lumière concernant Ross. Elle le trouve toujours étrangement sexy.
1: J'adore quand on voit que Ross est... Tu sais, c'est un peu comme Don Draper dans Mad Men, c'est-à-dire qu'il s'est rasé, il s'est déjà repoussé, parce qu'il est trop viril, quoi. <rire>
0: c'est totalement comme Don Draper dans Mad Men. Bon, je comprends vraiment pas. <rire> Ça m'inquiète beaucoup. Ça m'a fait penser à, à un film de Woody Allen. Je sais, c'est problématique, mais bon, je les ai vus, donc euh, maintenant, j'y pense parfois. Je sais pas si t'as vu Tout le monde dit « I love you ». Il y a une intrigue dedans où il y a un des personnages, en fait, c'est une famille qui est très à gauche, très bourgeoise, mais très à gauche, et il y a un des personnages qui c'est le fils de la famille, il est hyper conservateur. Et en fait, à la fin du film, on se rend compte qu'il était conservateur pendant tout le film parce qu'il avait un anévrisme. Et je me demande si c'est pas pareil avec toi, Eros. J'attends le moment où tu Ça vas voir la lumière, enfin. Si vous êtes médecin et que vous écoutez ce podcast, peut-être que vous pouvez me dire s'il y a un problème. À la fin de chaque épisode, Anaïs, tu fais des prédictions pour la suite. On va écouter celle que tu avais faite dans l'épisode 5.
1: Précédemment, dans Annie, je prédis que Chandler va avoir une meuf. Peut-être Janice. Je prédis que Rachel et Ross vont avoir des problèmes, mmh. euh, voire peut-être euh, se séparer, fingers crossed. Et je prédis qu'au moins deux personnages vont regarder par la fenêtre pendant qu'il pleut en ayant l'air triste. Bon, mais pas très loin du compte. Hein. Non, c'est clair. Alors, il n'y a pas eu de personnages qui regardent à travers la vitre, je crois. Non. Pff, dommage, mais euh, c'est vrai que sinon, sur le reste, je ne me suis pas du tout trompée. Chandler s'est mis avec Janice et euh, Ross et Rachel ont des soucis. Tout à fait, je suis trop forte.
0: Avant de passer aux détails des épisodes, on doit vous dire qu'on a eu un gros débat <rire> quand on a regardé la série euh, ensemble, donc cette fois-ci, sur euh, nos techniques de visionnage et aussi, enfin, vraiment, ce, ce podcast euh, commence à... Ça... À avoir des, un impact sur notre amitié, en fait. Euh, on s'est un peu engueulé en fait. <rire> on glisse euh, doucement vers le plus ami, <rire> c qui ça. sera le nom de futur du podcast. Ennemi, c'est ouais, ouais, ça. ça. En gros, enfin le débat, c'était que pour moi, c'est difficile de pas révéler des choses et c'est assez frustrant. Et toi, tu as l'impression que je te révèle plein de trucs alors qu'au final, tu ne sais rien. Enfin, je te le dis, hein, franchement, les seuls trucs que tu sais, c'est les trucs que tu as lus en ligne ou que tu savais avant. Mais le fait que tu saches que Gunter euh, aime bien Rachel enfin c'est pas un spoiler pour euh, pour la série quoi.
1: Je suis Jon Snow en fait, je ne sais rien. Exactement.
0: <rire> Mais tu as l'impression que je t'en dis beaucoup alors que je t'en dis vraiment pas du tout.
1: Ouais, bah c'est ça, en fait. C'est que c'est difficile de savoir, puisque moi, j'avance vraiment un peu à l'aveugle. Et je pense que c'est particulièrement compliqué quand on regarde ensemble, en fait. Parce oui, bah... que du coup, surtout que pour que les gens euh, comprennent un peu, toi, t'es très expressive quand tu regardes quelque chose. <rire> et moi, je suis très inexpressive. <rire> Donc, toi, c'est très compliqué, je pense, de cacher ce que tu ressens ou ce que t'es en train de penser au moment où on regarde un épisode, alors que moi, je garde tout pour moi. Et en fait, là, bah, notamment pour Gunther... Euh... Enfin, je, en gros, au moment où il commence à fantasmer sur Rachel, tu m'as dit non, mais la blague de Gunther, c'est qu'il est amoureux de Rachel. Et donc, oui, bon, bon, j'avoue, bah, là, euh, j'aurais pas dû dire ça. Voilà, parce que moi, c'était un, une énorme surprise, mais du coup, ça a tout de suite atténué l'effet de surprise, parce que j'ai compris que c'était quelque chose qui allait euh, venir plusieurs fois. Donc, je pense que c'est juste... Euh, hyper délicat mais je sais que si j'étais à ta place ce serait hyper dur aussi de me retenir de de te dire euh, tout ce que je ressens et de pas de te de spoiler des trucs euh, dont j'ai hâte quoi parce que je sais que t'as très hâte que je découvre euh, beaucoup d'intrigues mais du coup ça m'intéresse parce que tu m'as dit que vraiment je savais pas ce qui m'attendait
0: que ah non mais pas du tout
1: surprise non mais pas du tout je... mais là du coup je m'attends à des trucs de fou hein.
0: Mais enfin bon, en plus c'est vrai que normalement je suis un peu une spoiler machine, moi j'adore euh, raconter tout à tout le monde et j'adore me faire spoiler. Euh, donc, un alors, jour je, je vous raconterai comment elle m'a spoilé euh, la mort d'un personnage euh, crucial
1: dans Game of Thrones, cinq minutes avant que je lance l'épisode. <rire> Ça c'était pas volontaire, mais bon bref. <rire> du coup après cette euh, longue engueulade... Euh... <rire> engueulade, il n'y a pas eu de
0: cri. Hein. Non, non,
1: non, mais... Euh... On s'est demandé si on devait continuer à regarder la série ensemble ou pas ou si ça allait vraiment gâcher l'expérience parce que bah, ça allait mener à beaucoup de moments où on allait être frustré
0: l'une et l'autre de ne pas être sur le même mode pendant qu'on regarde. Oui, et ce qu'on s'est dit, en fait, c'est qu'on allait continuer à regarder certains épisodes ensemble que je vais sûrement sélectionner à l'avance. Je vais en mettre des faux pour euh, un peu euh, te troubler, <rire> mais euh, surtout, des j'aimerais bien qu'on voit ensemble les gros épisodes avec une grosse révélation pour avoir ta réaction. Enfin, c'est marrant quoi de voir ta réaction en direct et tout ça, mais il y en a d'autres où il y a peut-être des moments cultes ou des choses où, qui entraîneront beaucoup de débats, je pense qu'il vaudrait mieux pas qu'on les regarde ensemble, mmh. parce qu'il faut qu'on arrive vraiment vierge <rire> de, oui. tout, de toute conversation quand, quand on vient pour le podcast. quoi. Mmh. L'autre sujet de tension <rire> qui n'en est vraiment pas un, mais bon, c'est que tu avais l'impression que ça tristé vraiment que tu n'aimes pas Rachel, alors que, en vrai, je m'en fous un peu. <rire> c'est Du coup, juste pour revenir sur ce qui s'est passé très
1: précisément, c'est qu'on a fini de regarder tous les épisodes et Marie m'a jeté un regard en me disant non, mais franchement, je comprends vraiment pas. Rachel, elle est vraiment bien, quoi. <rire> et donc là, j'ai commencé à essayer de me justifier
0: en disant, non, mais c'est pas que je la déteste, mais tu vois, enfin. De toute façon, le principe de Friends et tout ce qui fait pour moi un des aspects les plus satisfaisants et les plus drôles du fandom, c'est que tout le monde a des préférés, tout le monde adore débattre de qui est le préféré de qui, et pourquoi Chandler c'est le meilleur selon certains, et pourquoi Phoebe elle est horrible selon d'autres, ou pourquoi elle c'est la meilleure selon d'autres. C'est des débats qui tiennent depuis 20 ans. Les fans de la série. Et euh, même sur les groupes Facebook de fans, je vois qu'on débat encore de quel est votre couple préféré, quel est votre personnage préféré. C'est vraiment quelque chose qui euh, fait partie intrinsèque de l'attrait de Friends, et parce qu'on a l'impression de les connaître intimement et d'avoir un lien très fort avec ces personnages. Donc oui, j'aime beaucoup Rachel, mais en même temps, je comprends qu'on ne puisse pas trop l'aimer. Après, c'est drôle que justement, tu aies une réaction aussi épidermique et négative à mon personnage préféré dans la série. Mmh. Mais euh, bah, d'ailleurs, <rire> est-ce que tu aimes Rachel maintenant bah, disons que je la déteste pas, enfin, mais ça fait déjà quelques épisodes que
1: je la déteste pas, mais justement, je pense que il a été établi de manière très forte au début que toi c'était ta préférée, et donc je pense que moi, ma réaction épidermique est aussi, a été Accentué par ça. Parce que je me disais, elle doit vraiment être géniale pour que Marie en parle oui, bah comme oui. ça. Et donc, forcément, la déception était d'autant plus grande euh, quand j'ai commencé à la regarder. Donc, c'est ça le problème. C'est que je sais que c'est très difficile et qu'en vrai, tu peux pas faire autrement. Mais tout ce que tu dis va forcément influencer, moi, euh, mon appréciation de la série. Parce que j'écoute ce que tu me dis. Ouais, je et sais. je le retiens. Il faut pas. <rire> c'est <rire> clair.
0: En fait, c'est ça la leçon. C'est qu'il faut vraiment pas que j'écoute ce que non, tu dis. Non, mais c'est vrai. Bon, du coup, on va enterrer le rachelomètre. On a décidé parce que. Oui, bah, je pense que. Peut-être qu'on le ressortira
1: si elle me. Si elle t'énerve Ouais, voilà. Si elle commence à m'énerver à nouveau. Mais là, oui, euh, disons que elle est à peu près au même niveau que tous les autres personnages euh, dans la série. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui m'énervent et il y a plein d'autres trucs que je trouve très marrants chez elle. Et effectivement, je trouve ça assez impressionnant euh, de voir à quel point c'est changeant d'épisode en épisode et de saison en saison. Euh, mon mon ou ma préférée n'est jamais le même. Mm -hmm. Et j'adore euh, là être confrontée aux avis de gens qui écoutent le podcast et qui me disent Ah, tu vas voir euh, Phoebe est insupportable alors que moi je l'adore ou tu vas voir euh, Ross est excellent. Enfin, c'est vraiment marrant que personne n'a le même personnage mm -hmm. préféré j'ai l'impression que c'est plus rare dans d'autres sitcoms où il y a tout de suite des fan favorites évidents et là bah, je trouve que c'est quand même la preuve d'une certaine complexité d'écriture des personnages parce que ça change tout le temps
0: Passons aux choses sérieuses La première moitié de la saison 3 Qu'on vient de regarder Contient plusieurs épisodes cultes Et surtout des épisodes Qui innovent en termes de format Ce qui n'est pas quelque chose Qu'on associe forcément avec Friends Qui a la réputation d'être une série Un peu basique Qui prend pas trop de risques Mais là en l'occurrence Dès l'épisode 2 On a l'épisode qui s'appelle Celui où tout le monde se prépare The one where no one's ready En anglais alors cet épisode, c'est ce qu'on appelle dans le jargon télé un « bottle épisode, », c'est-à-dire un épisode bouteille. C'est un format qui a été conçu pour économiser de l'argent dans le tournage. Et ça a été rendu célèbre par un épisode de Seinfeld qui s'appelle l'épisode du restaurant chinois, où tous les personnages, en fait, sont en train d'attendre une table dans un restaurant chinois. Et tout l'épisode se déroule à l'entrée dans le hall d'accueil du restaurant chinois. Dans le cas de, de l'épisode de Friends, celui où tout le monde se prépare, c'était l'idée du réalisateur Kevin S. Bright, qui est aussi un des producteurs exécutifs, qui voulait préserver du budget de la série pour d'autres épisodes plus tard dans la saison. Le principe du bottle épisode, c'est qu'on a une unité de temps et de lieu. Dans le cas de cet épisode, on a presque aucun autre personnage que le casting principal des six euh, des six personnages et on a donc peu de décors à payer et pas de figurants à payer non plus quoi. Ouais, un des exemples
1: les plus récents de Bottle Episode, épisode, c'est l'épisode de la mouche dans Breaking Bad où il n'y a vraiment que euh, Jesse et Walt qui sont enfermés dans un laboratoire et ils passent euh, leur temps à poursuivre une mouche qui est bloquée et qui est, du coup pourrait remettre en question l'intégrité de la drogue qu'ils sont en train de préparer. Et euh, bah c'était euh, la même raison quoi, c'était pour euh, préserver un maximum de budget dans un lieu avec juste les deux acteurs. et C'est vrai que c'est assez efficace et ça devient souvent des épisodes cultes.
0: Oui, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que ça vient d'une nécessité, mais ça entraîne beaucoup de créativité parce qu'il y a des restrictions. L'histoire ici, dans cet épisode, c'est que Ross doit faire un discours lors d'une soirée à son travail de paléontologue. <rire> son travail absurde. <rire> On n'est pas les paléontologues qui nous écoutent. Si vraiment, il y a un paléontologue qui nous écoute, qui nous contacte. Et les cinq autres amis sont invités. Et en fait, quand l'épisode commence, ils ont 23 minutes avant de devoir partir pour la soirée. Et 23 minutes, c'est la durée de l'épisode. Donc, c'est un épisode en temps réel. Et pendant l'épisode, on a Ross qui décompte les minutes qui restent avant de devoir partir et qui décompte donc les minutes qui restent aussi dans l'épisode. Salut. Salut. Salut Voilà monsieur la classe. Pourquoi vous n'êtes pas encore habillé oh, On a une demi-heure. Non, il y a quatre minutes, vous avez une demi-heure. Il faut qu'on soit dehors à 8h moins 20. Bah, Calme-toi, on sera prêts. Il nous faut que deux minutes pour nous habiller bah, Je t'avoue que je me sentirais mieux si vous le faisiez maintenant D'accord Donc le format est hyper intelligent par rapport à ça Et tout se déroule À part la toute dernière scène qui est au dîner Tout se déroule dans l'appartement de Monica et Rachel Et on va avoir en fait Un entremêlement de plusieurs intrigues Avec Chandler Et Joey qui se disputent Pour un, un fauteuil Et ça escalade dans un niveau de dispute Complètement absurde et gamine mais très, très drôle. On a Monica qui est complètement obsédée par un, un message qu'elle a laissé sur le répondeur de Richard. On a Rachel qui n'arrive pas à choisir sa robe et Ross euh, s'enflamme contre elle et s'énerve. Et on a euh, Phoebe qui a juste une tache de houmous <rire> sur sa robe. Donc euh. C'est vraiment des intrigues très triviales, mais ça fonctionne hyper bien. Les répliques vont très vite, ça fuse quoi. Et certaines répliques comme la réplique Going Commando, qui est une réplique qu'utilise Joey pour dire qu'il ne porte pas de sous-vêtements, qui est un terme en fait du jargon militaire, mais qui euh, a été popularisé par cet épisode de la série. Maintenant, aux États-Unis, quand on dit euh, I'm Going Commando, ça veut dire, enfin, euh, je ne porte pas de, culotte, pas quoi. de culotte, ouais. Ouais, Voilà. Et euh, c'est devenu assez célèbre. Donc, enfin, cet épisode, il est vraiment culte et il est toujours placé dans le top 20 des meilleurs épisodes de Friends. Moi, je sais que je l'adore. Enfin, c'est toujours un grand plaisir de le retrouver. D D'ailleurs, quand l'épisode a commencé, j'ai eu un petit hein, « de d'excitation qui a dû t'indiquer que ça allait être un bon épisode pour moi. C'est clair. Tu as commencé à sautiller sur le canapé euh,
1: dès que Ross ouvre la porte et je me suis dit « ok, bon là, il faut que je me prépare, quelque chose d'énorme va se produire ». Donc, qu'est-ce que toi, tu as pensé de, de l'épisode J'étais hyper stressée, ça t'a fait beaucoup rire mais euh, en fait c'est extrêmement bien écrit, j'ai adoré le format du huis clos euh, que je trouvais assez original effectivement et ça change un peu du reste de la série et en fait euh, c'est hyper stressant parce que l'horloge tourne <rire> et la tension monte de plus en plus et euh, bah, c'est très malin parce que ça permet d'exacerber les tensions entre les personnages puisque c'est une des premières engueulades entre Ross et Rachel, enfin qui est vraiment sérieuse juste ça m'a fait penser à plein de d'œuvres qui se déroulent en temps réel notamment en 24 heures chrono par exemple ou plein de films comme euh, 12 hommes en colère » ou euh, « ou Cléo de 5 à 7 ». Et généralement, ça exacerbe vachement la tension dramatique d'utiliser ce procédé, puisque effectivement, tu ressens chaque minute comme les personnages la ressentent. Et donc, euh, effectivement, j'étais très angoissée. On reste un peu dans le truc de Friends et beaucoup plus anxiogène que ce que je pensais avant de me lancer dans cette série, mais là, j'étais pas bien. J'avais l'impression de regarder un Soderbergh.
0: <rire> oui, c'était très drôle. On va t'entendre d'ailleurs, on va entendre ta réaction et on va voir aussi à la fin de, de l'enregistrement que tu ne comprends toujours pas l'amour de Ross pour les dinosaures.
1: Okay. Hey, okay C'est exactly un thriller là <rire> Ah non! Il a une montre dinosaure! Non mais je suis désolée! Faut arrêter avec les dinosaures là! C'est un paléontologue ou c'est un gamin de 5 ans qui adore les dinosaures
0: L'un des moments les plus cultes de cet épisode, Anaïs, c'est une réplique qu'on va entendre et si on prête l'oreille, on peut m'entendre dire la réplique en même temps. Ce qui je pense était très pénible pour toi. On va écouter ça maintenant.
1: I'm Chandler. Chandler. Could I be wearing any more clothes? <laughs> Maybe if I wasn't going commando. <laughs> <laughs>
0: Anaïs, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe dans
1: cette scène Oui, bah en gros, comme tu le disais tout à l'heure, Joey et Chandler se disputent pendant tout l'épisode parce que Joey a pris le fauteuil de Chandler et que du coup ils se battent pour savoir lequel des deux va rester dans le fauteuil. Et Chandler euh, finit par aller dans leur appart à tous les deux et voler tous les sous-vêtements de Joey pour se venger puisque Joey lui a pris le fauteuil, donc lui il lui prend les sous-vêtements parce qu'ils ont 5 ans et demi. <rire> euh, et, et en retour, Joey qui lui est encore est au, au stade d'avant, il a 2 ans, il décide de faire l'inverse de ce que Chandler lui a fait, Et donc pour lui, l'inverse, c'est de porter tous les vêtements de Chandler. Et donc, il arrive dans l'appartement en étant recouvert de vêtements. Et alors, je me suis transformée en un mème d'Internet où Leonardo DiCaprio pointe la télé du doigt <rire> quand j'ai vu ce moment, parce que j'ai reconnu le gif
0: qui est partout sur Internet. Je suis là, ah, ah, ah je connais, je connais. Ça m'a beaucoup fait rire. C'est très drôle. Mais est-ce que tu comprends pourquoi c'est devenu culte, en fait Pourquoi euh, la façon dont il prononce Joey
1: oui, quand il dit que I be wearing any more clothes, mais il y a déjà d'autres passages avant dans la série où ils se mettent tous à imiter son tic de langage et la façon qu'il a de mettre l'emphase sur certains mots. Et effectivement, c'est même devenu une manière, enfin, un type d'humour, quoi, qu'on entend parfois aux états unis où il y a des gens qui parlent un peu comme ça. Donc oui, là, c'est parce qu'ils caricaturent Chandler et donc forcément, ça marche très bien. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser au fait que dans les épisodes d'avant, euh, dont on parlait dans l'épisode 5, ils font ça avec Ross où en fait, ils se mettent tous un peu à l'imiter, à faire « hi ». Et du coup, c'est comme ça, je pense, que les moments les plus cultes des personnages sont créés. C'est-à-dire que les scénaristes eux-mêmes vont extraire un peu la moelle de chaque personnage et dire bah, « c'est ça qui le rend drôle et c'est ça qui est un peu son ch'tique ». Et là, c'est exactement ce qu'ils font avec Chandler,
0: quoi. Mm. Via Joey. C'est bon, j'ai 20 sur 20 Ouais, <rire> bravo <rire> Il y a un autre épisode culte dans cette euh, demi-saison, c'est l'épisode « The one with the football », qui en français a été traduit « Celui pour qu'il le foot, c'est pas le pied ». Je l'ai. Tu l'as Ouais. ouais ce, ce titre est vraiment nul. Ouais. Mais euh, c'est l'épisode 9. Alors, pour situer, c'est un épisode de Thanksgiving, qui est une vraie tradition dans, dans Friends. Je crois qu'il y en a un à toutes les saisons, sauf peut-être une. Et en fait, c'est un épisode où les amis décident d'aller jouer au football. Et presque tout l'épisode se déroule autour du match de football, justement. Et donc, d'habitude, dans les épisodes de Friends, il y a trois intrigues qui s'entremêlent, avec une intrigue primaire et deux intrigues secondaires ou des choses comme ça. Là, il y a vraiment une seule intrigue, c'est autour du match de football. Et puis, il y a une, une jolie hollandaise qui regarde le match. Et du coup, Chandler et Joey, encore une fois, se disputent ses faveurs, comme pour le fauteuil, mais cette fois, c'est une clair. femme. Et du coup, ils jouent tous au football. Rachel est hyper nulle. On dirait, moi, <rire> la peur du ballon. Ça m'a rappelé quand on me choisissait toujours en dernière... Euh... En sport au collège. Attention,
1: attends, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez vraiment de Chandler <rires> Phoebe, tu sais ce que tu fais, n'est-ce pas Oui Bon, d'accord. Alors Joe et Sarah de et nous, on va les plaquer. On va plaquer qui Mais je croyais que tu savais ce que tu faisais. Je croyais que tu voulais dire dans la vie. <rires>
0: Après... Et du coup, enfin, cet épisode est devenu assez culte aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé bah, j'ai beaucoup aimé, effectivement. Moi, ce que je trouve
1: génial, c'est que non seulement il n'y a pas trois intrigues séparées, mais que l'épisode va carrément suspendre l'intrigue parce que, en vrai, à part le petit, la petite sous-intrigue avec la, le, la meuf que Joey et, Ch et Chandler essayent de draguer il n'y a pas vraiment de développement narratif. Ils font vraiment que jouer. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils essayent de changer un peu les dynamiques. Et j'aime bien quand ils font ça dans la série où, par exemple, on va voir ce que ça donne quand Phoebe est dans l'équipe de Chandler ou quand, enfin, en fait, des duos qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ensemble puisqu'ils sont tous très un peu segmentés euh, mm -hmm. dans le reste de la série. Bah Là, ils mélangent un peu et ils tentent de nouvelles combinaisons, en fait. Et en plus, bah, ça met encore plus en exergue la rivalité qui est très drôle entre Monica et, et Ross <rire> et leur esprit de compétition <rire> qui est totalement absurde. Et on on est là pour jouer au football ou pour jacter Dépêchez-vous, les gens poilues. Alors voilà ce qu'on va faire. On va jouer pour toutes les femmes humiliées. Alors, on va penser à toutes les soirées ratées qu'on a vécues, d'accord À tous les types qui gardaient un œil sur la télé pendant qu'on faisait golo-golo. Et même à la fin quand il joue fille contre garçon. Enfin, juste, j'ai trouvé que c'était hyper fun. Et c'est vrai que ça offre un peu une respiration dans la série puisqu'il n'y a pas d'intrigue
0: du tout. Je suis contente que tu apprécies <rire> ces épisodes. Ça me fait très plaisir. <rire> un autre épisode qui innove un peu avec le format mais qui lui est pas forcément culte, c'est The One with the Flashback, celui qui se souvient. Donc c'est l'épisode 6 et ça se situe trois ans avant euh, le déroulé de la saison 3, donc euh, un an avant le premier épisode de Friends. Et on voit, en fait, là où étaient les personnages à cette époque-là. Donc, euh, les épisodes avec des flashbacks, il y avait déjà eu un peu la vidéo euh, du bal de prom. Mm. C'est un truc euh, que Friends adore faire. Et là, c'est un peu le premier gros, gros exemple. Ouais, ce qui est marrant, c'est que en fait, ça part d'une question de
1: Janice au début, où ça se passe dans le présent, qui dit, euh, en gros, qui a couché avec qui dans ce groupe et qui a failli coucher avec qui. Et du coup, le flashback nous montre un peu plein de combinaisons absurdes, comme je disais, pour le football, où là, on se rend compte que Phoebe et Ross on faillit coucher ensemble, <rire> enfin, vraiment des trucs qui sont totalement surprenants. J'ai adoré euh, voir des personnages où, par exemple, Monica et Joey avaient eu une sorte de petit flirt quand Joey a emménagé euh, dans l'appart d'en face. Et d'ailleurs, j'ai appris grâce à cet épisode que du coup Joey est arrivé assez récemment dans le groupe mm -hmm. puisque encore une fois, moi je pensais qu'ils étaient tous amis depuis très longtemps et en fait ce n'était pas le cas. Et ce que j'aime bien, c'est que, bah, en fait, ça montre un peu tout ce que la série aurait pu être si certains choix scénaristiques avaient été différents puisque, enfin, un scénario c'est toujours une succession de choix et plein de routes qui auraient pu être prises différentes. Et là, par exemple, le Central Perk, euh, c'est un bar, une sorte de dive bar, en fait. Donc, on voit que ça aurait pu être une série... Euh Mais Comme How I Met Your Mother, où euh, il se retrouve toujours dans un dive bar Ouais, voilà. Et du coup, ça aurait pu changer carrément un peu le ton ou l'ambiance de la série. Et c'est marrant d'explorer
0: de, un peu ces chemins qui n'ont pas été pris, mais qui auraient totalement pu être développés par les scénaristes. Et cet épisode répond aussi à une question que tu t'étais posée dans un des premiers podcasts où tu te demandais comment ça se faisait que Phoebe, qui est un peu à part du groupe au niveau de ses intérêts, de sa personnalité... Elle est un peu coucou, quoi. Voilà. Euh, pouvait avoir... Enfin, était devenue amie avec euh, tout cela. Et en fait, on découvre dans cet épisode que c'est l'ancienne euh, colloque de Monica. Ouais. Donc, euh, c'est comme ça. Et que d'ailleurs, elle a quitté l'appartement sans le dire à Monica pendant <rire> plusieurs semaines. Et elle prétendait vivre encore avec elle alors qu'elle avait réaménagé chez sa grand-mère. Tout ceci est très logique. Exactement. C'est très phobie quoi. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette euh, demi-saison bah, c'est
1: marrant parce que j'avais noté qu'il y a beaucoup d'épisodes que j'ai trouvé un peu décevants sur euh, l'humour. D'ailleurs, on l'a regardé ensemble. Il y, a, il y en a pas mal où on n'a pas beaucoup rigolé. Oui. Et il y en a beaucoup où je trouve que, en fait, on dirait que les blagues en sont restées à leur premier brouillon. C'est-à-dire qu'elles auraient pu être un peu améliorées euh, avec une V2, une V3. <rire> mm -hmm. Donc, je sais pas s'il si y avait peut-être des problèmes dans la Writer's Zoom à ce moment-là. Mais euh, à côté de ça, les trois épisodes qu'on vient de mentionner qui ont un format, pour le coup, un peu euh, novateur. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est une réflexion que je m'étais déjà faite il euh, y a quelques épisodes où je commence à mieux comprendre le ton de la série en fait et à beaucoup apprécier justement quand ils y vont à fond et quand ils essayent de faire quelque chose d'un peu différent et j'avais pensé ça quand euh, par exemple ils terminent un épisode sur Monica qui danse YMCA euh, <rire> dans son nouveau boulot ou même Smelly Cat euh, tu Tupule le chat où ils ont carrément réalisé un clip, enfin j'aime bien quand il y a des, des notes d'absurdité parce que tu sais que c'est quelque chose que j'aime bien dans les ouais. séries et du coup là je, je saisis un peu mieux le, bah, déjà le statut culte, euh, effectivement, de la série, et, euh, et le ton humoristique qui, je, je m'attendais à ce que ce soit un peu plan-plan, et en fait, c'est plus aventureux que ce que j'aurais imaginé. Super.
0: Elle est contente. <rire> je suis très contente. Ces épisodes, c'est aussi le moment où, euh, entre Ross et Rachel, ça commence un peu à moins bien aller, disons. Ils commencent à avoir quelques problèmes. Pour resituer, ça commence surtout quand Rachel décroche un nouveau boulot. Grâce à un homme qu'elle rencontre dans le café où travaille Monica, en fait, euh, qui s'appelle Marc. Et Rose va très vite venir très, très jaloux de Marc. Et on va écouter, en fait, ta réaction quand tu as vu Marc pour la première fois. Tu as senti très vite qu'il allait avoir un problème.
1: Tu Il <rires> est cute, tu là Peut-être un peu trop cute. date,
0: Détective Anaïs, c'est sur le coup. <rire> voilà. Mais tu es très bien vu. Hein. Quand tu m'as dit ça, j'étais à... Ouh <rire> Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est... T'as pensé quoi de Ross, qui est ton chouchou, ton daddy Je ne sais même <rire> pas ce que c'est en fait. Non, c'est pas un daddy. Give it to me. Mais bon, c'est ton grand garçon, quoi. <rire> euh, c'est ça. Qu'est-ce que t'as pensé de lui dans ces épisodes Alors déjà, il faut préciser que dans les derniers
1: épisodes euh, qu'on a vus ensemble, à chaque fois que Ross ouvrait la bouche, Marie soufflait. <rire> <Et t 'as... rire> Donc, bon, déjà, j'avais senti que ça allait devenir euh, un problème récurrent. Mais oui, c'est sûr que son image commence à être un peu écornée quand même ouais. euh, dans ce, ces épisodes-là. Déjà, il y a eu plusieurs trucs avant même qu'on arrive au truc de la jalousie. Bon, ça commence la saison sur le fait qu'il a un fantasme sur Princesse Leia, qui était l'esclave de.
0: Jabba de Hutt. Je sais pas. Euh, bon, c'est ça... pas un podcast sur Sparoid. Donc... <rire> voilà, on n'est pas des experts.
1: Donc, il a un fantasme sur Princesse Leia et j'ai noté à ce moment-là, oula, c'est vraiment un gros naze. Euh... <rire> <rire> donc, déjà, ça a commencé un petit peu à ternir son image. Après, il y a un épisode où il garde Ben, donc son fils, et où il, il est vraiment pas content que Ben joue avec une Barbie. Donc, ça, ça m'a vraiment énervée mmh. aussi. Et ensuite, bah, effectivement, il y a des gros problèmes de jalousie où, euh, bah, disons qu'il va un peu loin, quoi. Il essaye de... Mettre peu, des ouais. bâtons dans les roues à Rachel euh, avant même qu'elle ait obtenu euh, le job, moi, bon, c'est ça
0: qui m'insupporte, en fait. C'est euh, le ouais. côté professionnel, quoi. Ouais,
1: et alors, euh, surtout, après, on le voit envoyer plein de, de cadeaux et de, de fleurs à Rachel, à son bureau, pour qu'en gros, tout le monde sache qu'elle a un copain. Après, pour sa défense... Moi, ce que je me suis dit, bah non, mais désolé, le truc, c'est que moi, j'avais lu plein de trucs sur le fait qu'il était toxique et j'imagine qu'il y aura peut-être d'autres trucs après dans la série, mais pour l'instant, si je me base uniquement sur ça, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il se mérite vachement parce que Never Forget Julie, quand même, où Rachel <rire> a vraiment essayé, à totalement plombé la confiance en soi de Ross en lui, en essayant de l'encourager à ne pas coucher avec, avec sa meuf, quoi, alors qu'il avait couché qu'avec une seule femme dans sa vie et qu'il avait hyper peur et Rachel a vraiment joué sur cette corde-là pour qu'il se sente mal, ce qui est quand même assez cruel aussi et donc ce qu'il fait est vraiment pas bien du tout mais pour moi euh, Rachel est exactement pareil et d'ailleurs euh, on le voit à la fin de l'épisode où euh, il s'excuse, il lui dit qu'il a tapé des crises de jalousie elle lui dit bah ouais c'est vraiment naze quoi et juste après il lui dit qu'il va, <rire> qu va traîner avec une stripteaseuse qu'il a rencontrée la veille et là euh, Rachel commence à être très jalouse et du coup pour moi effectivement c'est très répréhensible euh, l'attitude de Ross mais en même temps je me suis dit, il se mérite bien. C'est vraiment le premier truc qui m'est venu en tête. Quoi. Je suis
0: d'accord par rapport à ce que tu dis sur Julie, mais pas du tout par rapport à ce que tu dis sur euh, le truc avec la stripteaseuse qu'ils essaient justement de mettre sur le même niveau parce que, enfin, ça a rien à voir avec son boulot à lui en fait. Moi, ce qui m'insupporte vraiment, la jalousie, ok, mais ce qui fait, c'est qu'il met en danger son boulot à elle, alors que c'est le premier boulot qu'elle a. C'est dans un, enfin, c'est le premier boulot en dehors d'être une serveuse. Ce qui lui plaisait pas du tout, c'est le boulot de ses rêves. Elle a décroché ça. Déjà, quand elle veut faire l'entretien, il essaie de l'encourager à ne surtout pas appeler Marc et il est content quand Marc ne l'appelle pas euh, ouais. parce que il, il, il pense que Marc veut juste coucher avec elle et il sous-entend et d'ailleurs il le dit à Rachel il lui dit mais en fait ça donne
1: l'occasion de très bonnes blagues où il dit Joey est-ce que un, un homme a déjà été sympa avec une femme de manière désintéressée et Joey lui dit non non c'est juste pour le sexe et du coup il répète tous un peu à Rachel que ce Marc là est uniquement intéressé euh...
0: oui par mais enfin, ouais. et, et... ce qui
1: est faux enfin ce qui s'avère faux donc du coup il avait totalement tort et c'est sûr que c'est assez inadmissible.
0: Oui, et puis après le fait de lui envoyer des chocolats, littéralement <rire> un groupe de mecs qui viennent chanter à son travail, mais enfin moi, mais ça me rendrait ouf. Enfin moi, je l'aurais largué mais en deux secondes, oui, quoi. Bien je me sûr. Je ne supporterais pas. Après
1: c'est, enfin tout est exacerbé parce que c'est une sitcom quoi. Donc du coup oui, moi est même aussi comme un, ça que je
0: le vois, euh... même envoyer une boîte de chocolat au travail, enfin je trouve ça hyper déplacé en fait. T'envoies pas des fleurs ou euh, c'est juste t'envahis pas alors que c'est son deuxième jour, t'envahis pas l'espace professionnel de cette meuf qui vient juste de commencer, ça la décrédibilise complètement complètement par rapport à ses collègues, juste pour pouvoir apaiser tes propres insécurités, tes propres complexes, je trouve ça, mais vraiment, alors que, enfin j'aime bien Ross, et qu'en plus il me fait beaucoup rire dans sur l'ensemble le, de la série, je vais toujours parler du fait que j'adore David Schwimmer et tout ça, mais alors là vraiment, mais j'ai envie de l'étrangler quoi.
1: Oui, bah on a bien vu.
0: <rire> Après le truc c'est que je ne sais pas ce qui va se passer par la suite, et je sais
1: qu'il y a d'autres trucs avec sa vie professionnelle qui vont se passer à un moment dans la série, Enfin, je sais qu'elle est censée aller à Paris et que monter dans l'avion et que finalement elle ne monte pas dans l'avion, je tu sais pas quoi. Enfin, je sais qu'il y a un truc comme ça avec un avion et qu'elle doit aller à Paris et que c'est un peu un big mr Big à l'envers. D'accord. Mais là, déjà, ça ne la décrédibilise pas, c'est-à-dire que, tu... enfin, le geste euh, pourrait la décrédibiliser, mais on le voit dans les faits. Enfin, je veux dire, son collègue, il s'en fout. Euh... Oui, mais elle a de la chance, quoi. Oui, mais du coup là, tu projettes quelque chose qui ne se passe pas, c'est-à-dire qu'elle a pas perdu son taf. Peut-être qu'elle va le perdre après, je sais pas. Mais moi, pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça n'impacte pas sa vie professionnelle de manière négative. Oui, c'est pas vois. le
0: problème c'est que ça aurait totalement... Elle a énormément de chances que ça impacte... Et c'est parce qu'on est dans une sitcom que ça impacte pas sa vie oui. professionnelle. Dans n'importe quelle autre situation, euh, son mec, en plus, qui se pointe à son travail plusieurs fois et qui commence à gueuler sur un de ses collègues et tout ça, Enfin, c'est euh, Non lumière. mais. Moi, je,
1: je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est agaçant que c'est un comportement qui est vraiment euh, moche quoi mais euh, bah clairement ça m'énerve moins que toi aussi parce que je trouve que ça donne lieu à de très bonnes blagues. Oui, je suis d'accord. Et, euh, et notamment quand il lui dit justement juste après que Rachel a rencontré Marc, il lui dit mais tu as précisé que tu avais un petit ami et tout et, <rire> et elle lui dit bah non, j'ai pas eu besoin parce que je portais mon panneau sandwich sur lequel il y avait écrit j'adore Ross et j'avais ma petite clochette avec donc <rire> donc ça j'ai trouvé que c'était une très très bonne réplique.
0: Easy. To be nice? <laughs> hey, Joey, uh, are men ever nice to strange women for no reason?
1: No, only for sex. Thank you. <laughs> so did you, uh, did you tell Mark something about me?
0: I didn't have to because I was wearing my I Heart Ross sandwich board and ringing my bell. Uh. <laughs>
1: Elle se défend bien, donc euh, ça ne me dérange pas non plus parce qu'elle le remet à sa place. J'adore le moment où Monica le remet à sa place oui. aussi. Elle lui dit « Mais t'es totalement con. » Et en fait, euh, ça n'a rien à voir avec toi. C'est le boulot de Rachel et c'est son collègue. et Enfin, sors-toi de cette situation. Donc euh, ça, j'ai beaucoup aimé. Mais je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que c'est un comportement euh, répréhensible et que ouais c'est totalement naze mais en même temps voilà pour l'instant disons que ça ça n'a pas suscité de colère euh, aussi intense que la tienne je suis
0: totalement d'accord sur le fait que c'est de la bonne télé quoi c'est très drôle enfin moi j'adore ces épisodes et tout ça mais ce qui m'énerve en plus, c'est que t'as vraiment l'impression qu'il ne prend pas son travail à elle au sérieux. Et mmh. qu'il ne prend pas sa carrière à elle au sérieux alors que lui, il est tout le temps en train de se faire biper sur les dinosaures. <rire> Mais par contre, quand elle elle commence une nouvelle carrière, bah, ça passe complètement au dixième plan par rapport à ses petits problèmes à lui. Mmh. Et, et ça, ça me rend ouf. Quoi. Je suis
1: d'accord. Après, ce que je voulais dire, c'est que j'adore euh, le sens de l'humour de Ross, pour le défendre quand même un petit <rire> peu. C'est une réflexion que je me suis faite là parce que hum, j'adore les, les blagues qu'il fait à Monica notamment, où il y a certains personnages où tu sens que c'est des répliques qui ont été écrites par les scénaristes, par exemple Joey quand il fait des répliques très très drôles tu sais que c'est pas forcément son personnage à lui parce qu'il est trop con pour faire ce genre de répliques, alors que Ross c'est vraiment des blagues où tu sens que c'est le sens de l'humour du personnage, enfin je sais pas si ça fait ouais, sens ouais. ce que je dis, mais quand Monica euh, tape la tête de, du fils de Ross contre le mur, <rire> et qu'après Ross se fout de sa gueule en lui... <rire> C'est vrai que c'était très drôle. En se mettant à tourner, en lui disant je, Il avance plus vite d'un côté ou je sais pas quoi, Enfin, j'ai trouvé ça hilarant. Et en fait, je trouve que c'est le signe d'un sens de l'humour vraiment très aiguisé chez lui. Et il, fait, il, il taquine vachement Monica. Et ça, ça me fait mourir de rire. Donc euh, voilà. Ça, après, ça n'excuse en rien, évidemment, tout ce qu'il fait à Rachel. Ah, mais moi, mais... je
0: reconnais toutes les qualités ouais. de Ross. Je parle juste que quand il est jaloux, il est insupportable. <rire> ouais. Ouais. C'est l'heure du MVP, le meilleur ami de l'épisode. Anaïs, qui est ton meilleur ami ces épisodes Alors, mon meilleur ami pendant ces épisodes, c'est Ben. Le fils de Ross. <rire> Déjà parce qu'il
1: joue avec une Barbie et qu'il remet en question les codes de genre. Et ça, je trouve ça hyper admirable. Et aussi parce que quand il se cogne la tête et que du coup, il arrête pas de dire « Monica, bang, Monica, bang !» et d'essayer de... Enfin, évidemment, c'est pas conscient, c'est un bébé, mais il m'a beaucoup fait rire.
0: Qui dit MVP dit aussi « gros loser ». Qui est ton pire ennemi pour ces épisodes Gunter. Du coup, moi, je m'attendais pas du tout à ce que
1: son personnage prenne cette tournure-là. Mais visiblement, ça va devenir un... Une blague récurrente, c'est qu'il est secrètement amoureux de Rachel. Et Désolée, donc, il a un peu des. <rire> non, mais du coup, il a un peu des pensées de psychopathe, en fait. Euh, je... Ça me plaît pas trop. <rire> il me fait un peu peur maintenant. Donc, euh, voilà, moi, je pensais que c'était juste un mec super sympa, qui avait les cheveux teints en blond. Et en fait, euh, il a un côté sombre qui
0: me fait pas rire. On verra ce qui se passe. Mmh. Peut-être que Friends va vriller à la saison est 5 et devenir une série d'horreur. C'est clair. Justement, euh, tes prédictions pour la suite, Anaïs. D'après toi, qu'est-ce qui va se passer dans le reste <rire> de la saison 3 Bon, euh, j'ai déjà prédit ça la
1: dernière fois, mais je pense que Ross et Rachel vont se séparer. D'accord. Je, je vais prédire ça à chaque fois jusqu'à ce qu'ils se séparent. Comme ça, il y a un moment où ça va quand même tomber juste. Et sinon, euh, j'avoue que je, je sais pas trop. Je sais que Chandler va redevenir célibataire, donc euh, on va voir ce que ça donne. Je pense que là, il va sans doute y avoir un développement professionnel pour euh, pour l'un d'entre eux, que ce soit Joey ou Monica. Je pense que ça fait longtemps là qu'il n'y a pas eu de de petite avancée professionnelle.
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la deuxième moitié de la saison 3 de Friends jusqu'au final The One at the Beach, celui qui allait à la plage. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On aimerait savoir quel est votre personnage préféré dans les premières saisons, donc dites-nous tout. Ne me spoilez pas. <rire> oui, mais ne spoilez pas, Nice. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir. À bientôt. Alors, Anaïs, à chaque fois que tu regardes la série, tu prends des notes. Et là, tu as des notes bonus pour les auditeurs. Tout à fait. Alors, déjà, j'ai écrit quelque chose sur la nouvelle coupe de cheveux de Joey,
1: que j'approuve pas du tout. J'ai écrit Il est tombé dans la marmite de gel. <rire> Ça va pas du tout. Chandler pense à sa mère en plein coït. <rire> oui. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à savoir sur le personnage. <rire> le père de Rachel est un gros enfoiré insupportable. Je le déteste. C'est vrai. Quel ami génial, Joey. <rire> c'est vrai j'adore Chandler bourré il ah. est bourré dans un des épisodes oui. à la fin et j'ai trouvé ça trop drôle et franchement il me fait un peu mal au coeur dans, dans ce segment
0: pourquoi, pourquoi t'aimes bien bah, quand il est bourré
1: bah parce qu'il a bu trop de jelly shot, de jello shots donc déjà il a la langue toute bleue et il dit n'importe quoi il me fait trop rire et puis il est hyper aimant et affectueux alors qu'il l'est pas du tout d'habitude je me reconnais vachement dans <rire> ce personnage j'ai noté Joey a d'excellents sourcils
0: c'est vrai bah, parce qu'il fait, il, fait il, lève, il lève un sourcil comme ouais, ça quand voilà. il donne des
1: cours de... Et c'est marrant parce que c'est, il dit que c'est ça qui aide son jeu d'acteur en tant que Joey, mais c'est aussi ça qui aide le jeu d'acteur de Matt Leblanc en fait. Très méta. Waouh. Et voilà, et après juste j'ai noté que enfin, pour moi c'est des adultes vraiment qui ont vachement avancé dans la vie, parce que quand je le regardais j'avais 8 ans et que du coup j'imaginais pas que c'était censé être des vingtenaires qui galèrent un peu. Et donc maintenant quand je vois qu'ils sont plus jeunes que moi, parce qu'ils ont 27 ans par exemple, euh, ça me fait beaucoup de mal. Est-ce que tu m'échangerais
0: contre Joey Non. Oh. Il <rire> y a une petite hésitation. <rire> C'est pas vrai, aimant pour être gentil, mais <rire> je suis sûre que tu... <rire> tu dirais oui.
1: Non, mais ton sourcil game est très bon aussi, mais euh...
0: pas aussi bon que le sien. Je peux pas enlever un sans enlever l'autre. C'est vrai.